0: Autrement dit, le retour de Mario Dumont.
1: Jusqu'à 17,
2: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais celui que radio
0: On est de retour et Vincent, dans notre revue d'actualité... Euh... Les médias, les médias américains qui sont obligés d'arrêter de parler de Donald
1: Trump pendant quelques heures, peut-être quelques jours. Oui, c'est très rare. <rire> on met les articles Trump un petit peu sur le côté, là, euh, dans, les, dans les nouvelles américaines, pour se concentrer sur cette vague de froid. Et euh, des fois, on avertit, on se voit, sur la météo, on, on capote un peu pour rien. Là, aux États-Unis, c'est vraiment euh, c'est vraiment toute une nouvelle. Euh, 60 millions d'Américains face à un froid vraiment extrême, mais 75% des Américains, euh, est donc une partie euh, très importante du pays qui est, dans le temps température en bas de zéro. Ce qui est pas et et là-dedans, il y a une gang qui sont pas habitués
0: à la température euh, en bas de zéro. Là.
1: Absolument. et des températures extrêmes dans bien des cas. Plusieurs États américains qui sont dans des températures, là, même avant le facteur vent, dans les moins 20 jusqu'à moins 30. À euh, Chicago, aujourd'hui, qui est une des villes importantes, disons, les plus euh, les plus durement touchées, euh, aujourd'hui, c'était moins 28, moins 44, jusqu'à moins 48 avec le, le facteur vent. C'est euh, exceptionnel o pour pour cette ville-là. Au Canada,
0: juste vis-à-vis, -vis, on a Winnipeg qui goûte. L'ouest oui. de l'Ontario aussi. On a
1: jusqu'à les moins 50 euh, avec cette, euh, ce, cette vague de froid polaire qui descend de façon exceptionnellement basse. C'est le cas aussi en Russie. Ça descend des deux côtés euh, des, euh, du, du pôle. Le vortex polaire. Le vortex polaire qui Qu nous euh, envoie jusqu'à vendredi, euh, dans certains cas, aux États-Unis. Ça a causé euh, d'énormes problèmes. Là, on parle de plus de 3500 vols annulés, dont 2000 juste à, à Chicago. Qui Mais un... les vols sont annulés à cause... Il du... n'y a pas de neige, il y a -il une tempête... Aussi? ou c'est vraiment à cause du froid? Il y a du, ben en fait, il y a, ça dépend des aéroports, mais plusieurs endroits, il y a eu énormément de poudrerie, euh, Un peu comme on a connu chez nous, mais les, les grands froids avec des, des vents forts euh, amènent la poudrerie, alors ça a arrêté euh, carrément le, le, euh, les, les, bon, les, les employés des aéroports. Et euh, dans certains cas, les froids extrêmes pour des endroits des aéroports qui ne sont pas habitués, ça peut être des problèmes aussi pour l'équipement. Alors dans bien des cas, on a tout simplement reporté les vols. Je voyais à Chicago, c'est juste rouge, là, tout est annulé. Euh, ou, ou presque. À d'autres endroits, ben, on a des problèmes un peu inusités. Là. Vous voyez, la, euh, la Croix-Rouge lançait un état d'alerte parce qu'on avait des livraisons de sang qui ont été annulées. Euh, les, euh, la poste a été arrêtée dans au moins 10 états touchés par euh, le, le froid. Euh, livraison euh, de on dit livraison de bière à certains endroits, annulée parce que la bière gèle avant d'arriver euh, dans les épiceries ou les dépanneurs. Alors, un cas assez particulier. À Chicago, vous avez peut-être vu ces images-là la nuit, de, donc en, ce matin, on... On devait chauffer les rails à certains endroits avec carrément des espèces de chalumeaux là, des, euh, donc, du feu pour ne pas que les équipements gèlent, ça donne des scènes un petit peu apocalyptiques, un peu particulières alors ça va euh, durer ça jusqu'à vendredi nous on va écouter aussi un peu à partir de demain des températures là, autour de moins 15 avec de forts vents qui devraient amener des températures euh, glaciales surtout avec le refroidissement éolien et on devrait s'en tirer au cours du week-end avec un, un, pas un redoux mais des températures
0: un petit peu plus normales Caucus de la Coalition Avenir Québec à Gatineau. Toutes sortes de sujets à l'ordre du jour. Évidemment, on a parlé entre autres de Théo Taxi.
1: Oui, Théo Taxi, ben François Legault. Faut dire que ça fait réagir. Faut, euh, faut, faut, comprendre le contexte un peu parce que François Legault euh, est, se dit ouvert à appuyer ou à, à épauler un éventuel repreneur des activités de Théo Taxi. Mais euh, bon, on prend pour l'instant, il n'y en a pas. là. Pour l'instant, ben un point, c'est qu'il y en a pas. Ce qu'on dit, c'est que s'il y a un plan, si quelqu'un nous arrive avec un plan, est prêt à reprendre ça, est prêt à aller à au bac, mettre de l'argent de sa poche, à mettre de l'argent, ben on pourra étudier le plan et voir s'il y a quelque Mais chose à faire avec je ça. Pense un.
0: Ben, je, moi, je pense je... qu'il dit ça parce qu'il sait qu'il n'y en aura pas. Là. Je, enfin, je sais ben. pas.
1: Peut-être tu me trompe, ben, Ça dépend parce que ça dépend le prix. Là. Si tu ouais, peux avoir ça pour une non. bouchée de peintre, c'est fois,
0: C'est vrai que des fois, des business comme ça, ça fait faillite une première fois celui qui rachète la faillite paye moins cher les équipements de départ. En profite de façon un peu d'une faillite. Puis là, ça permet de partir avec un meilleur plan d'affaires. Mais d'après moi, si quelqu'un reprend ça, là... Euh, peut-être qu'il va reprendre la flotte d'auto-électrique, mais je suis pas sûr qu'il va se réengager à donner à tous les chauffeurs le 15$ de l'heure puis tout ça, là.
1: Ben ça, peut-être que tu peux reprendre les voitures, euh, reprendre une partie du système, mais changer le changer la façon de rémunérer. Je ne sais pas si les lois du travail le permettent.
0: Et il y a aussi été question dans ce... en parallèle de ce, cette réunion, ce caucus de la coalition à venir Québec, euh, de la renaissance du plan Nord. Euh, on se demandait, bon, une fois, c'est euh, un projet de Jean Charret qui, qui a eu ses hauts et ses bas, avec la baisse du prix des minéraux à un moment donné. On avait l'impression que... Moi, j'appelais ça personnellement le plan mort. Euh, Aujourd'hui, c'est le ministre des Ressources naturelles de la CAQ, euh, Jonathan Julien, qui a dit non, non, euh, il y a du là-dedans, il y a des affaires qui ont de l'allure, puis nous, on est prêts à aller de l'avant là-dedans. On trouve qu'il y a trop de bureaucratie, par contre. On va discuter avec quelqu'un qui connaît bien ça, Manon la mairesse de Shibugamo, mais aussi présidente du gouvernement régional EUSJ, Bay James, pardon, Manon bonjour.
2: Bonjour, M. Dumont.
0: Euh, vous en pensez, pour vous, le plan euh, qui êtes là, la Chibougamau, bon, il y a la mine de diamants, on est un peu au nord de chez nous, il y a toutes sortes d'activités autour de chez vous. Euh, C'était-tu comme mort, le plan nord, ou c'est encore quelque chose de, de réel dont vous parlez au quotidien?
2: Ben, nous, on parle pas nécessairement. Ben, premièrement, M. Dumont, le développement du nord québécois, là, va se faire, là, hein? Peu importe la manière qu'on prend, il y a des un... ressources, il y a des activités, il y a des gens qui y vivent, il y a des autochtones, des non-autochtones qui vivent dans ce territoire-là, puis qui veulent du développement économique. Puis il y a des ressources qui sont bénéfiques aussi pour l'ensemble du Québec. Ça, c'est la première chose. Ce matin, moi, j'ai vu comme vous l'article de M. Euh, du Soleil, en tout cas, qui rapportait les propos de M. Julien. Je trouvais ça intéressant que la CAQ dise, comme gouvernement, on va travailler à développer le Nord québécois. Puis qu pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle en soi.
0: Bon, on va décortiquer ça. Quand il a dit, parce que il y avait un article dans le journal, mais après ça, à son, à son caucus, M. Julien, les journalistes sont allés, sont allés le voir, puis il a dit un des problèmes qu'on trouve, nous, les premiers constats qu'on a fait sur le développement du plan Nord, c'est que c'est lourd, il y a trop de bureaucratie, c'est long réaliser les projets. Est-ce qu'il a raison dans sa lecture des événements?
2: Quand on parle de développement minier, développer des projets miniers au Québec, c'est lourd, c'est long. Il y a énormément de permis à obtenir. Donc, quand M. Julien nous dit, ben, écoute, on veut alléger la procédure, on veut garder la rigueur réglementaire, hein. aujourd'hui, on développe une mine, donc, on est au 21e siècle. On fait ça en 2019, pas comme on faisait ça en 2059, en 1959. Donc, ça, c'est clair que c'est positif.
0: Donc, respect de l'environnement, oui, oui. on veut dire, faut, faut s'assurer de la restauration après.
2: C'est ça, l'acceptabilité la, la, la sociale, le respect des communautés, le respect des de travailleurs. Mais ce que j'ai aussi aimé de M. Julien, c'est de dire ben, il n'y a pas juste des mines, il y a de la forêt, et il y a de la diversification économique, il y a d'autres possibilités, puis il y a des gens qui veulent vivre concrètement dans le nord. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous, en tout cas pour moi, mes oreilles.
0: Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui parce qu'on on nous dit le, le développement du Nord est dépendant entre autres euh, du prix du minerai quand le prix du minerai baisse le fer entre autres oups, là ça, ça descend euh, bon est-ce que est-ce qu'il y a moyen d'avoir un développement stable continu qui soit moins moins dépendant là, de disons des fluctuations du, du prix des différents minerais
2: mais ben, la chance qu'on a dans le Nord québécois, c'est d'avoir différents minéraux. Fait qu'on peut espérer que les variations de prix ne se seront pas à tout le monde, ben, sont pas tout le monde en même temps. Vrai. Euh, vous savez, chez Bougamo, c'est d'abord et avant tout un camini euh, qui a été développé à partir de la production de l'or et du cuivre. Mais aujourd'hui, quand on parle de production de diamants, éventuellement de lithium, éventuellement encore d'or, de fer et autres, vanadium, c'est intéressant parce que c'est une variété minérale. Mais en plus de ça, moi je vois ça un peu, vous savez, euh, il y a 300 ans, au Québec, on se développait le long de Saint-Laurent. Là, moi, je pense qu'on est rendu à développer le Nord québécois. Et dans cette logique-là, il ben, faut en prendre soin. Il faut le protéger, oui, mais il faut le développer. Puis il faut voir comment on peut le faire de façon correcte. Et quand le gouvernement parle d'un plan de développement ou d'un plan Nord, ben, ça permet, en tout cas, j'ose espérer, de coordonner les interventions pour s'assurer qu'on développe les choses au bénéfice du Québec, mais également de notre région.
0: Le gros chemin de fer, là, ça, cest un rêve ou c'est sérieux? Faire un grand chemin de fer, aller chercher les, vraiment aller chercher les ressources. On nous dit, il y a des terres rares, là, dont les, certains des, 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 des minéraux, le rentrent dans la composition des batteries de cellulaires, puis tout ça.
2: Ben, ça dépend de quel chemin de fer vous parlez. Euh, C'est sûr que le CN, le Nord québécois est déjà accessible par chemin de fer. Euh, faut vous développer des infrastructures, mais faut développer des infrastructures. Mais effectivement, il y a une variété de minérales dans notre région, dans le Nord québécois même, euh, qui est intéressante pour le Québec, je pense. Mais ça, ça demande des défis. Et euh, vous savez, des entreprises comme Chantier-Chibougamont qui produisent des poutrelles de bois. Vous avez à Québec euh, le projet Agora, des édifices en bois de 12 étages. Il y a de l'ingéniosité aussi dans le Nord, hein? euh, un peu de développement touristique et autres. Même l'agriculture nordique aussi que des projets ont, certains de mes collègues dans d'autres communautés ont, fort intéressant. Alors le Nord est là, il faut le développer pour voir comment on peut le faire avec le gouvernement du Québec, les différents partenaires en coordination. Puis pour moi, ce matin, ben, la nouvelle était bonne. c'est une belle journée. Ce matin, ça commençait bien, même si faisait un ouais. petit peu frais.
0: Avez-vous l'impression que les Québécois connaissent bien le Nord?
2: Non, pas du tout.
0: Ils connaissent pas rien du de tout, ça? Euh, la grande ben, majorité? Ils
2: connaissent rien, ben il y en a beaucoup qui voyagent en flying Flaharde. Hein? Ils partent du Sud, ils partent de Matane, ou ils partent de Gaspésie ou de Québec ou Montréal pour venir travailler dans le Nord. Ouais, ceux qui vont travailler Mais là. Ben, c'est ça, mais ceux qui connaissent le Nord, hein, je pense que c'est euh, les gens du Nord d'abord. Et Effectivement, le Québec ne euh, connaît pas son Nord. Comme si on peut comparer à d'autres villes nordiques euh, en Europe, par exemple, où les gens peut-être connaissent un peu plus euh, le Nord de la Norvège, euh, etc. Au Québec, on ne connaît pas vraiment le Nord. Ouais. Et ce que je comprends de ce temps-ci, c'est qu'à Québec ou à Montréal, vous avez l'impression d'être dans le vrai Nord, avec les froces <rire> que vous avez, l'humidité que vous avez. Il n'y a pas dû faire chaud à Chibougamo cette euh... semaine non plus, là non, non, on était un petit moins 39, moins 40, là, c'était frisquet, mais aujourd'hui, on est heureux. Là, avec un petit moins 15, moins 17, la neige est blanche, la neige un peu. Fait que euh, c'est quand même bien.
0: mais on salue les gens chez vous. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir.
2: Merci, M. Dubon.
0: Bonne fin journée. Manon mairesse de bon, un petit moins 39. Ça, ouais, ça, ça C'est sûr qu'à Montréal... Euh... Le no-froid
1: euh, les impressionnerait pas. T'es-tu désolé, Sibougamo? Euh, oui. Ah oui, tu oui. fais de l'avion, toi? Ben oui, désolé. mais je fais, c'est que je vais à la pêche dans ce secteur-là une oh. fois par année. Oh, c'est Un beau coin pour la pêche. Oui, oui. du beau poisson, là. On jamais pêché dans ce coin-là, mais j'en ai entendu Brochet, euh, ma foi, assez impressionnant.
0: Euh, Parle-moi d'Adèle Sorella.
1: Oui, euh, bon, une triste histoire qui revient dans l'actualité aujourd'hui. Adèle Sorella, Sorella accusée d'avoir tué ses deux filles, ça fait près de 10 ans maintenant, euh, qui, bon, c'est son procès au palais de justice de Laval. Euh, qui se poursuivait au aujourd'hui. Elle a affirmé ce matin n'avoir aucun souvenir. en fait, elle ne se rappelle absolument rien euh, des événements. Euh, elle est euh, bon revenue sur cette euh, journée du 31 mars 2009 où ses deux filles de 8 et 9 ans avaient été retrouvées sans vie euh, à, dans la maison familiale à Laval. Ce qu'elle raconte, c'est que dans cette journée, là, elle se rappelle euh, d'avoir dit au revoir à sa mère euh, qui devait quitter pour un rendez-vous médical. Elle s'est retrouvée derrière le volant puis ensuite, euh, blackout total, plus rien. Elle s'est retrouvée plus tard euh, ben, face à des policiers dans un fossé au volant de sa voiture. Et entre-temps, ces deux filles avaient été euh, assassinées. Alors, elle était incapable de se remémorer, de se rappeler ce qui s'est se, passé entre ces deux moments. Euh, elle dit, bon, où elle s'est rendue, ce qu'elle a fait, euh, elle n'a aucun souvenir. Alors, ce que, entre autres, le jury a demandé euh, euh, aujourd'hui, c'est si elle avait déjà pensée ou eu l'idée de faire du mal à quelqu'un d'autre qu'elle-même parce qu'elle avait déjà eu des tentatives de suicide parce qu'elle avait déjà voulu s'attaquer à quelqu'un elle a répondu qu'elle n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à ses enfants quand même dit qu'elle avait été une nuisance pour eux évidemment ils sont euh, bon ils sont morts le contrat interrogatoire de la, bon ce, ce se déroulait tout l'après-midi à l'aval une histoire évidemment très lourde et où on se pose beaucoup de questions à savoir ce qui a bien pu se passer euh, dans ce durant ce drame là
0: et euh, on continue de revenir, ressasser tout ce qui s'est passé hier à la Maison-Blanche, alors que les chefs des services de renseignement, des différents services de renseignement aux États-Unis, ont comparu, ont fait un tour d'horizon, euh, Iran, Corée du Nord, tous les dossiers chauds. Et là, euh, tout le monde est comme renversé de l'écart de perception entre ces gens qui ont le renseignement et les propos quotidiens, l'histoire telle que racontée par le président Trump.
1: Oui, en particulier sur les réseaux sociaux, sur Twitter, où Donald Trump réagit souvent à des conflits géopolitiques internationaux, lance son avis sur sur, sur différents dossiers. Et eh bien, ce qu'on comprend, c'est que les, le, 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 ces services de renseignement, leur version et celle de Donald Trump sont diamétralement opposés, ou en tout cas presque toujours opposés sur les grands dossiers. Et Donald Trump, aujourd'hui, réagi à cette sortie, de euh, en fait, à ces explications des services de renseignement. De la situation internationale euh, en euh, ben, les accusant, en accusant, il faut dire, que c ses services à lui-là, d'être entre autres naïf et euh, passif. Avoue que c'est
0: surréaliste. Là. Ben, dire... si, non, mais si on t'avait dit il y a dix ans, un jour, un président américain dira que la CIA sont des, les dirigeants de la CIA sont des gens naïfs. Tu aurais dit, ben voyons, ça n'arrivera jamais. Là. Et
1: c'est arrivé. Euh, entre autres au sujet, bon, la directrice de la CIA qui s'était présentée, le directeur du renseignement aussi, euh, qui euh, bon, euh, qui ont été nommés par Donald Trump aussi, il faut se le rappeler, euh, qui euh, ont expliqué que bon, euh, qui entre autres au niveau de l'Iran où Donald Trump, il a tweeté encore euh, dans les dernières heures là, pour dire que l'Iran avait fait... En enfin, fait, depuis que lui était président, l'Iran avait vraiment changé de ton, parce qu'avant, c'était vraiment une menace à l'international, et que là, ils ont carrément changé de ton depuis que Donald Trump s'est mêlé du dossier. Même chose du côté de la Corée du Nord, ce qui n'est pas du tout le portrait donné par les services de renseignement. Ce qu'on explique, c'est que euh, ben pour euh, pour l'Iran, ben c'est eux respectent... le, le techniquement l'accord qui a été conclu en 2015 euh, envisage de prendre leur distance, mais c'est normal parce qu'ils ont absolument aucune retombée économique euh, de, de, de cette entente-là, parce qu'on leur a ramené euh, les, toutes les sanctions contre Téhéran. Alors pourquoi ils respecteraient ça? C'est un peu ce que le, le, le renseignement explique. Et pour ce qui est de la Corée du Nord, Donald Trump ben, dit écoute, on a, on a sauvé presque la planète d'une guerre nucléaire, parce ben, ce que les, le renseignement dit, c'est que la Corée du Nord euh, est loin d'avoir abandonné ses, euh, son ces programmes nucléaires nucléaire, ont suspendu oui les essais, ont démantelé de façon réversible certaines parties des infrastructures, mais rien là-dedans pour pour assurer le renseignement. Et Donald Trump, euh, ben, ce qu'il a écrit, c'est que les, les, les membres des services de renseignement semblent être extrêmement passifs et naïfs concernant les dangers que représente l'Iran. Ils ont tort. Alors qu'elle clairement euh, dit que ces ces services ont tort. C'est pas la première fois qu'on l'avait vu sur le dossier euh, Poutine aussi où ces services disent ben non. Euh, les Russes se sont ingérés dans les élections. Puis lui avait dit, ben non, Donald Trump, Vladimir Poutine m'a dit que c'était pas lui. J'ai posé, posé la question directement. question directement. Il m'a dit non. Il m'a dit non. Bon. Alors, encore là en conflit, on sait que c'est peut-être pas, entre autres dans les rangs du FBI, Donald Trump n'est peut-être pas le plus aimé. J'ai une partie des, des agents là-bas et on comprend qu'à la CIA, d'autres, il ne doit pas se faire que des amis. Hmm. C'est quand même risqué de se mettre tout ce monde là-dedans. Ouais, Je suis d'accord.
0: C'est les meilleurs enquêteurs au monde.
1: Là. Ben... Ben, je le sais pas. Mais ils ont une force non, 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 incroyable.
0: Ouais, Peut-être des te services. Te dire, de... les, les Israéliens ou les Britanniques, il y en a quelques-uns qui peuvent être forts, mais ce que je veux dire. Avec des moyens ré plus réduits. Oui. Mais, mais euh, euh, si eux décident de faire des
1: enquêtes sur Donald Trump, là. Euh, oui, non, ça ça peut, euh, surtout qu'on on blâme la CIA pour plein d'affaires tout croche, alors si, si jamais c'est vrai, ils sont capables de faire des entourloupes aussi, oui. alors euh, pourquoi pas. Enfin, on va euh, s'arrêter,
0: on va parler au retour euh, avec les, les fondateurs de cette coopérative de comparable à Uber, mais typiquement euh, québécoise, qui veut entrer sur le marché. Comment eux ont réagi au cours des dernières heures à la disparition de Théo?